0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos al canal de Centro Sefarat Israel, canal de YouTube. Hoy tenemos una actividad eh, online, pero en directo, y queremos agradecer a los presentes que estén con nosotros en esta nueva colaboración. Como saben, Centro Sefra Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. En esta ocasión estamos celebrando casi una, una nueva colaboración con, con la Universidad de Barcelona, con la Universidad de Abad Oliva del CEU y con la Comunidad Israelita de Barcelona a quienes agradecemos esta participación. Eh, también queremos un agradecimiento especial al presidente de la Comunidad Israelita de Barcelona, Raymond Forado, que nos ha puesto en contacto con la universidad y con nuestro conferenciante tan importante de hoy. Así que para hablar de esta colaboración y para la, la charla que tenemos a continuación, eh, tenemos... a um, una, además, amigo también de nuestro Centro Sefarad Israel de hace muchos años, al rector de la Universidad Badolí CEU Rafael Rodríguez Ponga, y también a una persona que, que está desde mu hace muchos años, un profesor desde hace muchos años, eh, colaborando, participando con la, con la comunidad israelita de Barcelona, que es una, además ha profundizado y estudiado, todo lo que tiene, tiene que ver con el mundo judío y además con la, en relación con el personaje y la conferencia que nos va a dar hoy, que es sobre Benjamín de Tudela. Eh, para, para simplemente unas breves notas sobre este profesor, ya que tenemos, tiene un campo enorme y extensa de, de publicaciones, colaboraciones con distintos organismos, pero simplemente daremos unas breves notas de José Ramón Magdalena, eh, Nom de Dios, eh, como por ejemplo decir que, que él es eh, natural de Castellón de la Plana, entre otros estudios de magisterio, filosofía y letras, especialidad filología semítica hebreo-arameo por la Universidad de Barcelona. Está doctorado, eh, además con, con una gran distinción, en filosofía y letras, también por la Universidad de Barcelona. Ha hecho estudios e investigado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y además, eh, yo creo que esto es importante de decir porque nos da una imagen de su perfil. Ha sido maestro del Colegio Sefardí de la Comunidad Israelita durante unos, unos años, también docente del Departamento de Filología Hebrea desde el 85, como profesor titular desde el 87 y además en la actualidad es catedrático, eh, jubilado. Autor de libros y artículos de tema hebraico y judaico, especialidad en viajeros judíos y a Oriente, judíos de la Corona de Aragón y el Reino de Navarra, y responsas rabínicas, sefardismo, judeolenguas, paleografía y, y además otras especialidades en el campo hebreo. Da conferencias y asistencia a diversos congresos. También y esto es importante, ha colaborado y ha fomentado muchas y distintas tesis doctorales en estos campos, lo que ha permitido que nuestra, este área se haya abierto y actualizado en muchos sentidos y sobre todo para nuestros jóvenes doctorandos. Muchísimas gracias a los dos por, por vuestra presencia esta tarde y estamos seguros de que nuestro público, que podrá además ver esta conferencia a lo largo de, de mucho tiempo porque estará en nuestro canal, eh, le agradecemos eh, vuestra presencia esta tarde aquí.
2: Muchísimas además, gracias. Sí. Quiero decir yo unas palabras en mi condición de rector de la Universitat tabato de, de Barcelona para explicar a, a nuestra audiencia pues, en qué consiste esta, esta colaboración. Nosotros hemos empezado una, una, una relación, unos contactos entre, entre nuestra universidad y la comunidad israelita de Barcelona y también, por supuesto, con el Centro Sefarad Israel, con quienes pues, eh, llevo teniendo una relación desde hace muchos años de, pues, de trabajo y de amistad y eh, bueno, mando especialmente un saludo ahora a su directora, Miguel de Lucas, pero también a Esther, que ha hecho la presentación en, en este acto, y bueno y a todos los demás que nos están aquí siguiendo. Me complace mucho presentar al profesor José Ramón Magdalena, que ya ha sido presentado como catedrático de la Universidad de Barcelona y hombre de enorme prestigio y de gran conocimiento en este, en este campo y, bueno y por lo tanto, la persona más adecuada para, para hablarnos esta tarde sobre estas cuestiones. Nosotros, como una universidad del Grupo CEU y, por tanto, una universidad eh, inspirada en el urbanismo cristiano, pues también seguimos toda la tradición judeocristiana y, naturalmente, pues nos sentimos eh, muy cercanos y muy relacionados con, eh, con todo aquello que sirva pues, para conocer nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro, y, nuestro, y nuestro futuro como judíos, como cristianos y para, bueno, también en en el marco pues, de, tantas, de tantos documentos pontificios, pues, de continuar esta relación entre, y este diálogo interreligioso y este diálogo entre, entre las culturas, entre los pueblos, entre las personas. En el mundo universitario creo que esto es fundamental, que esto es, es esencial para contribuir a la paz, para contribuir al bien común y, sobre todo, para contribuir al conocimiento, que es para lo que está el mundo, el mundo universitario. Simplemente termino dando las gracias porque eh, creo que esta colaboración que, que hemos empezado pues es, eh, puede ser muy, muy positiva y por eso pues, también agradezco mucho al, al catedrático, al profesor José Ramón Magdalena, que nos dé esta conferencia en este acto organizado conjuntamente. Muchas gracias.
0: Bueno, pues parece ser que ya me toca a mí iniciar me toca, la charla, profesor, sí. no tanto una conferencia, sino una charla distendida, e intentaré que sea divertida sobre un personaje navarro, judío universal hace poco el único judío universal conocido era Indurain el ciclista pero para mí mucha más carretera gastó Benjamín y además en unas condiciones tremendas, muy difíciles y durante la segunda mitad del siglo XII, mucho cuidado a pie, en barco en mulo, recorrió un itinerario tremebundo, muy peligroso como tendremos ocasión de ver y que además solamente sabemos muy pocas cosas sobre este aventurero, sobre este comerciante, sobre este peregrino, este, este personaje tan atrevido, que tan arriscado que saliendo de como él mismo cuenta en primera persona una de las pocas veces que aparece como yo ¿Eh? el verbo en primera persona, salí de Tudela, mi ciudad, y descendí por el río Ebro hasta Tortosa, de Tortosa a Tarragona, Tarragona a Barcelona. Barcelona es una pequeña y preciosa ciudad donde hay comerciantes de todo el mundo. Continúa hacia Gerona, pasa al sur de Francia, al Rosellón, por la Provence, llega a Marsella, describe Marsella, se embarca y llega a, a Génova. Después terrestre, va recorriendo toda la bota italiana y llega nada menos que a Roma a la gran capital donde está el papa de los cristianos y allí se entretiene describiendo los grandes monumentos, los grandes eh, lugares que conviene visitar, habla de los judíos de Roma, sigue por la costa italiana por Salerno donde descubre y, y cita la Academia de Medicina de los Médicos de Salerno, cruza la península italiana, se embarca y pasa al Imperio Bizantino por Arta, o Arta una ciudad ya, la primera ciudad bizantina, que recorriendo todo un reguero de comunidades, va eh, siguiendo una lista de comunidades judías, de, 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 de aljamas de judíos, a los que les pide ayuda, les pide consejo, les pide socorro, y les pide información para ir continuando siempre en dirección a Occidente. Pasa por Salónica, llega a Adrianópolis hasta recalar nada menos que en Constantinopla, en Bizancio, la capital del Imperio Bizantino. Allí también describe con todo lujo de detalles las maravillas de las iglesias, de los palacios, del oro, de, de las riquezas que confluyen a esa ciudad. Y describe la comunidad de los judíos rabanitas y la comunidad de los judíos caraitas, que están radicados en la otra parte del Cuerno de Oro, en el barrio de Pera. Allí solamente hace mención de un gran médico, un gran médico judío, que tiene el privilegio de poder ir a lomos de caballo, lo cual estaba prohibido para los judíos. Tenían que ir a lomos de burro, los caballos eran solamente para cristianos, para gente noble. Sigue comentando Benjamín que los judíos de, de Bizancio, de, de, de Constantinopla, se dedican al encurtido de pieles y por lo tanto esas, esas aguas sucias y malolientes son las que provocan el odio que les tienen los cristianos a los judíos rabanitas de Bizancio. Cruza toda la península turca y llega a... A un, a, un, a un puerto, a Trípoli, llega a Trípoli, de Siria, de Siria-Palestina, la costa, la costa levantina. De allí desciende poco a poco a Tierra Santa, pasa por Safed, pasa por Nablus, la Neápolis, la, la Shechem bíblica, y se fija en los... En los eh, Aquí tenemos en el, en el PowerPoint un esquema, un esquema de los viajes que sí que están documentados y los viajes imaginarios que están incluidos como, como morcillas literarias dentro de este libro, del cual hablaré después. Pero estado yo comentando lo que Benjamín detecta en Shechem. Detecta a los samaritanos, nada menos que a la secta samaritana, pero como... Muy curioso informante que es, que se anota todo lo que le parece de, de, de interés, se da cuenta que pronuncian mal el hebreo. Y si tienen una manera muy rara de pronunciar, no pronuncian las guturales y en eso se nota que no son judíos, que no pertenecen a la tribu de Judá, porque pronuncian mal. Y además tienen los textos bíblicos con errores y con, y con cambios. No está el monte Sinaí, sino el monte Grisín, no está Jerusalén, sino que está Shechem. en fin, toda una serie de arreglos que esta secta israelítica, pero no judaítica, tienen como su en su, en su centro neurálgico, en su capital, que es Shechem. Llega a Jerusalén, baja a la ciudad de Jerusalén, que en ese momento está en poder de, de los caballeros cristianos, de los cruzados forma parte del reino latino de, de, de Palestina en manos de los caballeros cristianos europeos y allí nos describe la miseria de la, de la Jerusalén destruida, nos habla de los templos convertidos en, en cuarteles de los caballeros templarios, de los caballeros hospitalarios, da cuenta de todas las sectas cristianas que hay en Jerusalén, habla también de los musulmanes, y de los pocos judíos que consigue contactar. Dos de ellos son los tintoreros los que tienen, dice Benjamín, el monopolio del tinte en la ciudad de Jerusalén. También en Jerusalén nos cuenta, ahí viene una especie de intrusión literaria muy curiosa, donde vuelve a hablar en primera persona y explica un maravilloso episodio en virtud del cual unos obreros judíos, Descubren fortuitamente las tumbas de los patriarcas cerca de, cerca de, de donde tuvo lugar el, la última cena de Jesús, es, eh, en, en, cerca del Monte Sion, el patriarca cristiano um, intenta arreglar un muro de una iglesia. Removiendo unas piedras, aparece una cueva. Y en esa cueva, dos obreros judíos entran. Y descubren un maravilloso templo de oro y de plata, con tumbas, de todos los reyes de Israel. Pero, aterrorizados por unas voces, salen corriendo y no quisieron ya volver a entrar. Entonces el patriarca volvió a ordenar que se tapiase esa cueva y así está hasta nuestros días. Y dice Benjamín, esto me lo contó a mí, no lo vio, esto me lo contó a mí, el rabino, fulano, al Constantini, que es de los que llevan luto por Sion, y es un hombre veraz, es un hombre de crédito, y por lo tanto él lo consigna en su libro de viajes. Vuelve a subir hacia, hacia, hacia Galilea y ya pasa a territorio de Siria. Llega a Damasco. Damasco, una ciudad, es, es una ciudad preciosa, con sus eh, fuentes. Es, de hecho, es, es un oasis en medio del desierto, sus palmeras y sus grandes edificios. Siguiendo hacia más al norte, conecta ya con los, las ciudades del valle fluvial del Éufrates y va por Raqqa hasta que llega a la gran ciudad de su, de su primigenio objetivo, creo yo, que era Bagdad. Bagdad es la capital del califato, nada menos. Y allí Benjamín de Tudela, por lo visto, se queda mucho tiempo. Se queda mucho tiempo, se, se, se instala y nos da cumplida cuenta de los personajes más conspicuos, primero de todos, del, del Jalifa. Jalifa resulta que era un señor muy bondadoso, muy sabio, muy estudioso, que estudia la Torah, conoce el hebreo, conoce la ley de los judíos, los protege y les da protección y cobijo. Habla también, nada menos que del exilarca, el gran rosh Agolá, una especie de papa para los judíos. Es el que nombra rabinos, nombra los jefes de las academias, da relación de todas las academias rabínicas de Bagdad, en fin, que no se deja detalle por apuntar. Habla curiosamente también de las obras benéficas del, del Jalifa, las obras entre ellas, el, el hospital de Dementes, el Dar Amaristán, que es una especie de manicomio en el siglo XII, fíjense, y dice que con los dineros, el propio peculio del, del Jalifa, los que se vuelven locos en verano debido al calor, los internan en, este, en esta institución, los amarran con cadenas y con hierros y con cables para que no hagan barbaridades, pero cuando llega el frío y se atempera el, el, el estado anímico de estas personas, les dan medicinas y los sueltan, todo a cuenta del dinero propio del, del jalifa. El jalifa es el personaje más importante de, de, esta, de este imperio, de este imperio eh, de los abasíes, y eh, no se deja pequeño, por, por pequeño que sea el detalle, Benjamín lo relata. En su, en su libro. Después parece ser que se, se desplaza Benjamín hacia el sur, hacia el Golfo Arábigo Pérsico, a la ciudad de, Basara, de Basora. Y allí, que es un centro de, de comercio marítimo importantísimo, con los barcos que vienen de Oriente, de China, de la India, se ve que escuchó, le contaron muchas historias, muchas anécdotas que él también apunta en su en su en su cuadernillo, y parece ser que esos viajes no los realizó en primera persona Benjamín, sino que simplemente toma nota de todas las maravillas de la isla de Ceilán, y que allí hay unos judíos que son de piel oscura, que saben poco Talmud, pero que son honestos en sus tratos, donde se cultiva la, la especie de la pimienta, que describe, donde están las perlas, el bedola, que dice él, que son unos sabandijas marinas que dentro de su cuerpo generan estas, estas joyas y que las pescan los buceadores. Él que es un hombre con mucha información, recibe mucha información y la hace constar en este, en este relato. Lo que sí toma avisos de mayor realidad es cuando nos habla de Egipto. Antes habla también de Arabia y habla de, de unas tribus beduinas. Pero son beduinos judíos, ojo, judíos salvajes, judíos indómitos, judíos, judíos que no tienen, no les pesa yugo de, ni de musulmanes ni de cristianos, están libres y que son además muy aguerridos, muy hostiles a todo el que se acerca a su territorio. Viven en absoluta libertad y que además, cuidado, son peligrosos. Al que se acerca le dan cumplida cuenta. Quizás esto también tenga una, una pequeña base Apologética, de dar un poco más de, 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 de ánimo y de, y, de, y de estímulo a estas comunidades judías europeas y orientales oprimidas bajo el yugo de cristianos y musulmanes. Así nos habla de unas supuestas tribus de Heibar en, en Arabia, de beduinos, pero que son judíos, judíos y que además no tienen ningún tipo de, de, de yugo ni, de, ni pagan impuestos ni están sometidos a ninguna autoridad superior. Como digo, el relato cobra mayor mayor viso de, de, de realidad cuando nos habla de Egipto. Con el, con el río Nilo, él se explaya explicando la crecida del río Nilo, lo que se cultiva en los meses en que se cultiva, cómo tienen eh, los milómetros para medir la subida y el desborde del río, las cosechas, las copiosas cosechas de todo tipo de vegetales y de, y de verduras que se pueden cultivar, también al pasar por unos edificios rarísimos que él interpreta, son las pirámides, y él las interpreta como los graneros de José, de Josef Azadik, dice, estos son los de los graneros que hizo José para acumular trigo en la época de la abundancia y que no hubiese carestía en los siete años de, de hambre y los interpreta como si fueran hubieran sido los, los antiguos almacenes que hizo construir Yosef en fin, que nos habla también evidentemente de las comunidades judías de, del Cairo, de Fustat de la vieja ciudad los judíos rabanitas los irakirín y los samir los iraquíes, estos terminan la Biblia, la lectura de, de la Torah, la terminan en un año, y los otros en Tesa, Son diferentes. Unos como en Sefarad y otros como en Oriente. Es decir, que él se fija en esos pequeños detalles. Y habla también de los caraítas, de la comunidad de los caraítas, que no se llevan muy bien los judíos rabanitas con los caraítas. Habla de la, de la figura del, del, del Naguid del representante, una especie de, de exilarca, pero a la, a, la, a la medida de Egipto, del, 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 del estado egipcio. Baja por el río Nilo hasta la costa y llega nada menos que a la ciudad de Alejandría, la, Alejandría, la que fundó Alejandro, él la describe como un gran, una, como, como un gran diseñador de ciudades, como una especie de Idelfont Cerda, explica cómo está hecho de ensanche con las calles rectas y que se cruzan en cuadrado, que está la ciudad vacía, que tiene unos grandes, eh, unos grandes eh, depósitos de agua subterráneos, y sobre todo el famoso faro, el famoso faro de Alejandría, que era una de las maravillas del mundo, y él describe cómo es y describe también las distancias que se pueden ver desde su, desde su parte alta, con un aparato óptico, una especie de espejo eh, de, de, de factura muy, muy complicada, que permite ver ah, en el horizonte qué barcos, qué embarcaciones son comerciales y qué embarcaciones son hostiles. Y cuenta también un chascarrillo que se que le contaron, de unos griegos que emborracharon al farero rompieron los cristales y pudieron cometer toda suerte, suerte de tropelías y marcharse de Alejandría con los barcos llenos de botín en fin, que no se deja el hombre su, sus pequeños detalles desde Alejandría se embarca por vía, por vía marítima sin duda, para llegar a la isla de Sicilia ya en occidente al reino normando de Sicilia donde pasa revista a, a a los grandes palacios de los, de los reyes cristianos con todo lujo de detalles habla de la bujaira, de la albufera habla también de, de, de la fortaleza la jarbina la guerrilla y cuando ya abandona la isla por la, por la ciudad de Trapani nos habla de las pesquerías del coral coral que él lo, lo cita además en, en lengua árabe, Marjan, el coral, era y es un, un gran banco de coral que hay en la costa siciliana, pero cuyos pescadores y, y, y depredadores han sido los eh, negociantes catalanes, precisamente, iban allí con sus embarcaciones, sus ganchos y sus arraneos, sus poeas, y sacaban, arrancaban auténticos bancos de, de, de coral. Este coral luego se seca, luego se trabaja, se pule y se difunde por toda Europa, teniendo especiales factorías en Marsella, judíos marselleses y en Barcelona. Y esto era en fin, una especie de, de, de pequeño monopolio que tenían los pescadores catalanes de coral. El, el, el texto del manuscrito, del cual hablaré después, Continúa el viaje, otra vez retrocede por Italia, hace unos viajes muy rápidos, pasa por cruzando, fíjense, los Alpes y llega a la cuenca del río Rin. La cuenca del río Rin y nos da una lista de comunidades judías asquenacitas, centroeuropeas. Los topónimos son todos germánicos y, y, y nos explica... Como están idílicamente viviendo los judíos en aquel territorio. Se es, también se escapa un poco por, por Esclavonia. Esclavonia es uh, Eslovenia y, y Croacia, son territorios de la Eslavia del Sur. <coughs> y habla del Rus primitivo de Rusia, Rus pues primitivo, entonces de Irakíes. Y habla que en esos territorios tan lejanos son tan fríos, el aire es tan frío que a sus habitantes se les cae la punta de la nariz. Se quedan desnarizados, precisamente porque se les congela, se rompe y se cae. Claro, todo esto son fantasías que él escucha y que muy ingenuamente las, 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 las anota o se las anotan después otros, otros redactores. Así las cosas llega Benjamín, el supuesto Benjamín, a París y ahí se acaba el relato, ahí se acaba todo lo que los manuscritos, la colección de manuscritos que disponemos sobre Benjamín, no, no nos dicen cómo llega luego a Tudela, cómo llega luego a España, si llega, si no llega, tiene un final poco feliz y poco convincente. ¿Cómo se conoce este, este, este texto de Benjamín? Fue un texto muy pedido y muy solicitado por todas las comunidades judías del mundo conocido. Hay manuscritos germánicos, hay manuscritos antiguos, del siglo XIV. Él realiza el viaje a finales del siglo XII, entre 1660 y 73 más o menos. Pero el manuscrito más antiguo, el más antiguo y por lo tanto es el más fiable, según dicen, es uno que se conserva en Inglaterra, y que es del siglo XIV, de finales del XIII, principios del siglo XIV. Por lo tanto, ahí ya conviene sospechar que hay manipulaciones, que se han metido morcillas, que hay textos metidos con calzador. En fin, aquí, este es el, el, el de la British Library, el manuscrito Adler, de letra una letra picuda, muy, muy germánica, no es sefardí. Luego hay otros manuscritos posteriores de Bardíes, italianos, hay manuscritos incluso yemeníes, ojo, del siglo XVIII, todavía se solicitaban, todavía no había en esos países de imprenta, y se solicitaban las copias manuscritas del libro de Benjamín. Un libro un bestseller muy, muy solicitado, porque debía ser un libro, yo creo que de lectura en los círculos Eruditos de las pequeñas comunidades como entonces, claro, no había ni bingos ni televisión ni nada de esto se reunían y había un señor que leía y un grupo de señores que escuchaban, pero ojo todo en hebreo ¿eh? es decir, que toda la gente acústicamente entendía lo que el otro señor vocalmente estaba leyendo es decir, que también es un, es un, es un indicativo de que el, las pequeñas comunidades tenían gentes que manejaban muy bien la lengua hebrea. Entonces, est estos manuscritos, tanto germánicos como sefardíes, como griegos, como eh, palestinos orientales, egipcios, incluso yemeníes, como digo, son la base de las primeras ediciones del texto. La primera edición impresa del Benjamín de Tudela es del siglo XVI, en las imprentas de un judío de Istambul. A partir de esta impresión, no se sabe qué manuscrito se basa, es una edición, la primera, un poco corrupta, pero ahí está, y cayó en manos de un gran hebraísta español, cristiano, de, de extremeño, don Benito Arias Montano, nada menos. Este Benito Arias Montano conocía muy bien la lengua hebrea y lo tradujo, ojo, pero al latín. Se dio el trabajo de traducir un texto un poco un poco áspero, Yo no digo que sea aburrido, pero un poquito áspero, y lo tradujo al latín en 1575. Y salió en Amberes. Aquí tenemos una, una fotografía de, de, de la primera traducción. Con el conocimiento de, de esta traducción latina empiezan las traducciones a otras lenguas europeas. No se tradujo al francés, se tradujo al alemán, se tradujo al iris, a letras hebreas, a, a dialectos italianos. Y, y se tradujo al judeo árabe. Hay una traducción que está en judeo árabe, es decir, en, en lengua árabe vulgar, pero escrita con letras hebreas. Es decir, que los, los, los usuarios los que leían y escuchaban esas, esos cuentos eran judíos de lengua arabófonos, de lengua árabe de oriente, o de Irak, o de Egipto, pero en judevárabe. Son, son textos que están incluso estudiados. Luego vinieron traducciones al holandés, al neerlandés, a todas estas lenguas. Al ruso en el siglo XIX, hay una traducción magnífica al ruso. Y faltaba una traducción al español, fíjate tú, un judío de un judío de, de de España. Me están llamando por teléfono, pero no quiero yo. Me no están molestando. Ah, está. Era otro teléfono, lo siento son los imponderables del directo, que digo yo que faltaba una traducción a la lengua española, porque se trataba de un judío español, navarro, y en 1918-19 salió la publicación de la tesis doctoral de un semitista romanista catalán, don Ignacio Agustín González Lluvera, que tradujo el texto hebreo de una edición buena de un rabino alemán, basada en unos manuscritos ya más potables, más fiables, y es la primera traducción a la lengua española, traducción magnífica, un trabajo muy, muy a fondo, y salió como digo en 1919, creo que fue cuando se publicó en Madrid. Pasan los años y Aquí aparezco yo como tercero en discordia, gracias a un gran amigo mío, don Rafael Vázquez Márquez, que eh, a la sazón era propietario de una pequeña pero muy importante editorial de Hebraico-Judaica, la, 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 la editorial Río Piedras y la colección Nueva Sefarad. Y me incitó, era el año 1981, por ahí venga, tí, tendrías que traducir el Benjamín de Tudela, el nombre, pero ya está, está traducido por, por González Lluvera, que para qué queremos, que no, que no, que esto ya ha pasado muchos años, nada, que me envenenó con el Benjamín de Tudela y estuve un verano trabajando en la traducción del Benjamín de Tudela, pero yo ahí no caí en, en, en la trampa que cayó González Lluvera, sino que me hice con la versión y la edición crítica del texto de un rabino de Londres, Adler, el canal Adler, la magnífica edición del texto y me ayudé, sin que decirlo, de su traducción al inglés, una magnífica traducción con muchas notas aclaratorias que me sirvieron para yo reorganizar y reordenar un poco esta nueva traducción del Benjamín de Tuleba. Fruto de ese trabajo fue la edición de este librito, que es el libro de viaje de Benjamín de tubela que apareció en 1982, como digo, y ha sido la traducción última que más éxito ha tenido. Se ha reeditado varias, varias veces y en el 1993 el gobierno de Navarra decidió, una edición trilingüe, el texto hebreo de Adler, mi traducción castellana y una traducción al vasco, a la euskera, a cargo del doctor Quintana, Xavier Quintana. Xavier Quintana tradujo mi traducción castellana del, del castellano al, al, al vasco y tenemos una traducción vasca del... del del Sefer Masao, del libro de viajes de Benjamín de Tudela y para concluir el, el, el impacto que ha tenido y, y la gran difusión a muchas lenguas, últimamente un alumno mío un compañero mío de la facultad alumno mío Manuel Forcano, realizó una magnífica traducción a la lengua catalana hay un libro de viajes de Benjamín de Tudela también traducido por este alumno mío y amigo mío, Manuel Forcano Aparicio. Y poco más se puede se puede estirar esta historia de Benjamín de Tudela. Puedo contar 14.000 anécdotas de este señor, porque con todo que no sabemos de él, solamente que era hijo de Rabí Yoná de Tudela. No se tiene ninguna notificación, ninguna documentación ningún, nada, no se sabe nada absolutamente de él, no se sabe nada, y sin embargo es uno de los navarros universales, navarro, ya digo, de, de, de marca mundial, tanto es así que en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén que él visitó a lo largo de su, de su periplo, hay una calle, en un barrio presidencial hermoso, de, de, de mucha solera, que es el barrio de Rajalia hay una calle que está dedicada a Biniamin Mitudela y está en letras hebreas, en letras latinas Rajon, Vinyamin Mitudela calle de Benjamín de Tudela y aparece también un un escudo en una placa cerámica del, de, de, de la ciudad de Tudela el puente con las, las con, los ojos del puente y las, las, las torres y la muy noble y muy leal ciudad de Tudela, Navarra. Es decir, hoy en día en Jerusalén mucha gente vive en, ese, en esa calle, en esa vía. ¿Dónde vives? Mi Tudela. La gente ya no dicen, ni a mi mitudela. Incluso muchos ya no saben que, que está dedicada a un viajero. ¿Dónde es eso? En mitudela. Mitudela 25. Mitudela, todo el mundo ya sabe a qué se refiere, pero quizá muchos no saben a quién se refiere. Se refiere a este conspicuo, averrido, arriscado, valiente, curioso, viajero que fue Rabí, ostentaba el título de Rabí, Binyamin, hijo de Rabí Yonah. ¿Qué lenguas debía manejar este señor? Evidentemente, debía hablar el, 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 árabe, el árabe vulgar que se hablaba en Tudela antes de, antes de que fuera conquistada por los cristianos, que perteneció a una taifa islámica. Los judíos, como la mayoría de los habitantes, hablaban esta, este dialecto. Debió hablar también el romance Navarro. El hebreo lo conocía el arameo, los conocía por estudios. Además, buena fe y, y buen buen Perfecta, perfectamente se, se tiene atestiguado que conocía bien la lengua a través de su libro a través de su relación una relación un poco yo diría aburrida porque no, no, no aparece nunca casi nunca en primera persona y se dedica a apuntar y anotar detalles, nombres de los rabinos, de las ciudades el trato que le hacen eh, la economía se fija en toda una serie de detalles se ha dicho que es el primer demógrafo de, de demografía judía sí, ¿por qué no? también que si era especialista en joyas y, porque habla de, de eso, del coral y habla de las joyas en Grecia y de las sedas de Salónica y de los vidrios de, de, de Sidón en, en, en la costa fenicio-palestina, otros que si era un político, yo no creo que sea político, él quizá iba recabando información de cómo estaban los judíos, cómo estaban sus hermanos en territorio cristiano y en territorio islámico. Se ha intentado comparar también al pobre Benjamín con otro personaje conspicuo de la historiografía europea, con Marco Polo. Era el Marco Polo judío, no no tiene nada que ver, a mí me, me repatea eso de que lo comparen al pobre Benjamín con el pobre Marco Polo. Marco Polo era un negociante veneciano que iba por el dinero, buscaba eh, la ventaja política, el privilegio y el, y el hacer buenos negocios. Benjamín iba picoteando por aquí y por allá, yo creo que le movía más la curiosidad, las ganas de, de, de ver el mundo y de dejarlo por escrito en su cuaderno, en su, en su, en su, en su pincá, en su, en su librito. Y por eso el libro a veces vemos que tiene como arreglos, como refacciones internas de otros que lo han retocado, que lo han rehecho, lo han, no voy a decir censurado, pero por lo menos le han metido alguna que otra morcillita por aquí por allá para tuviese un poco más de interés al público escuchante o lector de estas historias de Benjamín. También se ha, he dicho antes que tenía muy, muy fino oído de, de fonetista, cuando se da cuenta como, como pronuncian en el hebreo los, los samaritanos en Nablus. En fin, recoge toda una serie de cuentos, de anécdotas, de, de, de tradiciones, que, que corrían y corrieron por, por el mundo judío aquello de los, de los judíos salvajes de Jaibar, los judíos indómitos otro eh, detalle cuando habla de, de Balaquia, cuando pasa por, por territorio bizantino dice, por la zona de Balaquia hay unos bandidos en los bosques que se dedican a saquear y a matar a los viajeros, dice, excepto a los judíos, a los judíos les tratan de hermanos y los saquean, pero no los matan, los dejan marchar, porque te pillan esos balacos, decía estos balacos, y si eres judío, tenías pasaporte franco, si no te mataban. Habla también en líbano, por ejemplo, de los Hashishin, del viejo de las monta del viejo de la montaña de Alamut, que los tiene a unos fanáticos, a unos jóvenes, los tiene fanatizados, ¿a base de qué? a base de porros de hashish, ¿verdad? del tetra los tiene borrachos y los manda a cometer asesinatos, asesinatos políticos, estos iban completamente ciegos, de tanto que habían ingerido y fumado esta, esta droga, el hashish, y entonces cometían las mil tropelías y ya eran como estos que ahora se suicidan, eran suicidas, eran, eran mártires de la causa del loco este de, del viejo de la montaña. Cuando entra en Palestina, en, en, en Tierra Santa, da cuenta también de los drusos. ¿Quiénes son los drusos? Bueno, los drusos son una secta islámica, pero que son, tienen una, una especial querencia con los judíos, hasta hoy. También se fijan los caraítas. Y no parece ser que tenga muy buena relación con ellos, ni, ni, ni en Jerusalén, sobre todo, ni en... Ni en el Cairo, ni en Istambul, ni en Constantinopla. Es decir, que un hombre muy de ojo, muy abierto, muy sensible a cualquier novedad, a cualquier cosa curiosa, y lo apunta en este libro. Este libro, este Sefer Masaot, libro de viajes de Rabbi Binyamin, es una fuente, es, 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 es un manadero riquísimo, exuberante. De pequeños e importantes datos que aportan, aportan su, su granito de arena a un mejor conocimiento de cómo era Eurasia a finales del siglo XII. Hay otros libros paralelos al de Benjamín, el de un tal Rabbi Petagia de Regensburg, germánico, que va por, de ida y vuelta, va por territorios euroasiáticos y también en una época un poquito posterior a la de Benjamín. Y otro, viajero, como pico, viajero hispano-andalusí, a al Mohamed al-Garmati, granadino, que se va por el norte de África y se va por territorios euroasiáticos. Hay una gran eh, obra de este, de, este, de este musulmán, murió a los 90 años en Damasco y deja una producción escrita tremenda. Esto ha sido estudiado una parte por... Por un señor suizo que vivía en Barcelona eh, y la segunda parte, otra parte por una compañera mía, profesora de árabe de la Universidad Sevilla Ingrid Bejarano, un libro sobre las maravillas del Maghrib, y, y que es una maravilla de, 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 de descripción en árabe y con el punto de vista islámico, aquí tenemos en el libro de Benjamín el punto de vista judío, judaico y dedicado a ver cómo están, cómo son, cuántos hay en las comunidades, en ese racimo, en ese rosario de comunidades suizas, eh, judías que él va visitando desde su tutela natal hasta, según dice el libro, el París. De ahí se acaban todos los manuscritos, llega a París y, y punto final. Pues no. No sé. Qué... Ah, bueno, también. Hay unos apartados muy curiosos en el libro, que son evidentemente intusiones, son, son fantasías de, de otros retocadores del libro, donde habla del Tíbet y, de, y del almizcle y, y, y de China, de Chin. No, eso no, jamás puso los pies por allí Benjamín, jamás. Habla también de un ave, un ave mítica, que es el Rukh, el. el el grifo es un animal que eh, saca a los a los marineros que se encallan en un mar helado, en un océano congelado, y estos, para escapar, se introducen, estos marineros se introducen dentro de los pellejos de corderos, se cosen por dentro, llega este pajarraco, los coge, se los lleva a la montaña, al lugar seco, y entonces. Sale el fulano de dentro del, del pellejo y mata al pájaro y así se salva. Una historia infantil, inverosímil, pero que recoge las tradiciones de este grifo, de este rojo, de este pajarraco, que también este Abu Hamid habla de él y lo describe. Sin que no se, deja, no se deja detalle en el tintero, don Benjamín. Y como digo, es un personaje importantísimo de la cultura judía universal y no digamos de la cultura y de la historia judía, hispana y navarra y tudelana. En Tudela hay un instituto a nombre de Benjamín de Tudela, precisamente, le han hecho los honores. Y como ya llevo casi 50 minutos predicando, ahora si hay alguien que desease hacer alguna pregunta, alguna consulta o levantar alguna liebre, pues a ver si le damos el escopetazo. Estoy a su disposición. Y,
1: y estoy contenta gracias. porque me parece importante para los jóvenes
0: sí sí sí
2: muy bien profesor muchísimas eh, gracias la eh, conferencia estupenda vamos a ver si esther vendan se incorpora
1: hola Gracias, doctor, muchísimas, eh, profesor, muchísimas gracias por, por su charla. Sí, pero eh... te, he
0: de decir, te he de decir una cosa: mi segundo apellido no lo has dicho bien. Mi segundo apellido. Bueno, pues nom... dígalo usted bien, por favor. Nom, nom de Deu. Y tú has hecho ahí una mezcla: nom de Dios, eso casi viene a ser hasta una herejía. Nom de
1: Deu. <risa> pues disculpas, nom de Deu, sí, eh, para es que quede clara la. La aclaración. Y pasamos a, a las preguntas. Esperemos a ver si hay alguna alguna pregunta de, de nuestro público en directo. Roberto
0: Gómez. Roberto Gómez me pregunta si se sabe qué impulsó a Benjamín de Tudela a emprender su viaje. Esa es la pregunta que siempre se hace y todos hacen incluso. ¿Cuánto le costó? No se sabe. Es una mezcla de motivaciones las que mueven a este hombre es pues la curiosidad, a lo mejor también es que sea una especie de agente de información, un prospector de mercados o un prospector político para ver cómo tratan a los judíos en tal sitio y tal otro y recabar ese tipo de informaciones. No se sabe, porque el libro no ofrece, con una cierta garantía que era comerciante o que era especialista en joyas, o que era especialista en, en compra de, de, de telas preciosas o, o especias. No, él va de comunidad en comunidad y allí conoce a los rabinos y los cita por su nombre y habla con ellos. Y yo me imagino que era cómo circulaban en aquellas épocas los judíos por el mundo. Los judíos, hemos de tener en cuenta que hasta el mes de mayo de 1948, no dispusieron de eso que se llama soberanía estaban desde el año 70 han estado al albir de la voluntad de los dominadores que los han acogido cobrando sus buenos impuestos aquí hay que tener en cuenta por una parte esta persistencia esta tozudez judaica esta perseverancia en estar unidos en mantener las tradiciones, en mantener las creencias, etc., pero no tener un territorio, no tener una organización política como la tuvieron hasta el año 70. Aunque estaban de, bajo la, la férula de Roma, bien, pero con la destrucción del templo y las grandes diásporas, esa soberanía, aunque mínima, desapareció y tuvieron que estar sometidos a los criterios de los reyes, de los papas de los califas, de los emperadores pagando cuantiosos impuestos por el hecho de poderse radicar y poder vivir en un determinado país en una determinada localidad ya digo, hasta mediados de mayo de 1948 los judíos no contaron con un estado soberano propio ¿Eh? y esto hay que tenerlo en consideración, ¿cómo se movían los judíos? se movían con un pasaporte que era la religión. ¿Qué, ¿Cuál era la identidad, el, el, el documento nacional de identidad en aquella época? Uno era cristiano y se acabó. En todo caso, cristiano de Navarra, cristiano de Francia, cristiano de Portugal, cristiano de Cataluña, cristiano de Flandes, pero cristiano. Cristiano de, de Bizancio, cristiano de, de tal. Pero, o musulmán, musulmán del madre musulmán de Egipto, musulmán de de Irak, de Siria, pero estos sí tenían pasaportes con estados y territorios soberanos que eran de mayoría cristiana o mayoría musulmana. Los judíos no disponían de eso. Entonces es interesante ese pequeño capitulito de Benjamín cuando habla de estos judíos salvajes, judíos de jaibar, judíos indómitos, que no sobre los que no pesa yugo, no pesa impuesto no pesa el criterio de otros sobre ellos, que hacen lo que quieren, son beduinos que van campando a sus anchas y que nadie les venga a toser a, a la frente porque recibirán buen palo es el único pequeño detalle donde Benjamín da un poco de, de una pequeña alegría a los judíos que escuchan, dice, mira, por lo menos en aquellos territorios perdidos hay judíos a los que no los machacan, ni los cristianos, ni los musulmanes, ni los paganos. Hay judíos que son libres, los judíos que tienen y gozan de esa libertad a base de la guerra, claro a base de, de, de dar palo y no dejarse avasallar. Por lo demás, no hay una, una, una pista convincente de cuáles fueron las motivaciones de Benjamín para salir, a esa aventura, una aventura que duró varios años un ciclo corto pues, serían unos 5 o 6 años hay otros que han aventurado hasta incluso 10 años bueno, sea como fuere años ¿eh? y pasar varios años fuera de la familia fuera de la comunidad, fuera de Tudela Tudela él seguramente tendría su mujer y sus hijos y los dejó desatendidos se fue, como dicen los rabinos a las Medinot Ayam fue más allá del, del círculo de su, de, 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 de su familia. Allá lejos, allá lejos, allá lejos. Pues había gente que se iba a, las, a los países del mar y ya no regresaba. No regresaba por múltiples razones. Incluso había quien abandonaba la familia en Europa y se volvía a casar en Jerusalén. Eso hay documentación, ya la tengo vista y estudiada, ¿eh? de, de casos de malagueños que se van a comerciar y luego desaparece el rastro. Y hay que hacer testimonios de que este ha muerto, no, que no ha muerto, que yo lo he visto, que está casado en Jerusalén. En que eso de irse a las ya era también muy, muy complicado. Pero ya digo, no hay testimonio exacto, fidedigno, que nos diga, pues Benjamín salió por esto y esto otro. Otra pregunta, ¿cuánto le costó? No, esto no, tampoco hay. Tampoco se puede averiguar. Él iría pidiendo caridad y pidiendo... A ver, ¿Cómo se autodefine Benjamín? Si
1: sí, nos preguntan no, no, sí, eh, Pachi Huarte dice que pregunta si en algún momento dice él mismo que es Navarro
0: Él no dice que es Navarro, dice que Tejilat y me Tudela, de Malhut Navarro En un principio yo salí de Tudela, mi ciudad del reino de Navarra, pero no dice yo soy Navarro A mí es que esta cosa de las identidades y lo he dicho antes, en la Edad Media la identidad de uno era su religión y lo sustantivo de un judío era ser judío, independientemente de donde fuere. Ahora hay la costumbre y la, y la moda ternurista y cutre y deslavazada de decir, son eh, españoles de religión judía. No, perdón, son, somos judíos y uno es español porque le tocó ser español son eh, catalanes de religión judía, no señor judíos pero que viven en Cataluña y se pueden sentir muy catalanes pero lo que yo digo, lo sustantivo lo mollar es ser judío y lo lateral lo, 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 lo que da vueltas a este, a este núcleo es ser de donde se es claro que uno ha nacido en Barcelona o ha nacido en Ceuta o ha nacido en el Cairo y se siente muy madrileño o muy muy ceutí o muy cairota pero lo verdaderamente sustantivo es ser judío lo mismo los cristianos los cristianos tienen está no perdigonada de ser cristiano pero como tienen el, el estado que los, que los acoge el reino o la autoridad son, decían, de nación catalana, de nación castellana de nación eh, persa, de nación eh, magrebí, ¿sí? porque hay, 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 hay estados que tienen esa capacidad de dar esa protección, esa, esa soberanía. Y entonces ahí la identidad religiosa con la identidad territorial se confunde, o incluso política, se confunden. Pero yo para mí, yo no soy judío, pero yo para mí lo tengo muy, muy íntimamente absorbido, y además lo tengo discutido con judíos en Barcelona, y me han dado la razón, dice, sí, Ramón, tiene razón. Lo fundamental es ser judío, pues ser argentino, o ser catalán, o ser valenciano, o ser mallorquino, o ser magrebí, o ser norteamericano. Claro. Eso va a gusto ya del consumidor. Hay otros, eh, claro, no hay dos judíos iguales, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, pues cada uno puede tener la sensación, y el pensamiento y el gusto que quiera. De gustos no hay nada escrito. Pero Benjamín jamás, yo he leído una línea que diga, yo Benjamín soy navarro, eso no lo he dicho nunca. Es de la ciudad de Tudela, del reino de Navarra.
1: De todas formas, las ideas de identidades han, han variado mucho el concepto de identidad de un tiempo a claro, otro. Hoy en día claro. es totalmente diferente, es decir, que uno es navarro, no tiene la misma connotación que lo podría tener entonces. Pero está bien visto que en ese momento lo que prioriza a uno es su propia pertenencia a lo religioso.
0: Esto me lo explicó muy claro mi maestro en Jerusalén, el profesor Beinart, que más descanse el pasaporte de una persona en la Edad Media era la religión. Adarcon es la religión, Adat, la religión. Tú eres cristiano y puedes pasearte por territorios cristianos recibiendo más o menos palo. Tú eres musulmán y vas por países musulmanes, chiquitas, malequitas, de lo que sea, y te van dando capones a la cabeza, pero sigues eres judío y tienes que sacar la bolsa y pagar moneditas de oro en cada momento, porque te juegas la vida. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no hay ninguna soberanía que te pueda defender. Entonces tienes que ir siglo XII, no siglo XIV, no siglo XVII, no siglo XIX, no siglo, XX, no siglo XX lo hemos visto, eso no hay nada más que repasar la historia hay que sacar la bolsa y pagar para que no te machaquen la cabeza porque el darcón que llevaba el judío era tú eres judío y eso está perfectamente documentado en los otros relatos de, de viajeros judíos que van por, por, por Egipto, por ejemplo. Y que se, se, se adhieren a una caravana para ir desde el Cairo a Gaza y cuando atraviesan el, el Sinaí, el dueño de la caravana le dice al judío, tú te haces el tonto y dices que eres turco. Cuando te pregunten, tú te haces el bobo, que yo saldré en tu defensa. claro Le paga el correspondiente soborno, sus moneditas. Y ahí va el pobre judío, ¿eh? el judío de Italia, el Solán de Bruterra, que va a Jerusalén a comprar diamantes y cuando atraviesa el desierto del de, de Sinaí se hace el tonto y se y, y disimula porque si no le sacan la cera de las orejas. Lo hubieran, lo, lo, lo hubieran masacrado, lo hubieran robado y lo hubieran matado. Es decir, que tenía que disimular y estaban siempre al, al, al criterio. Del, ...del primero que se le ocurría... ...a ah, tú eres judío, ven para acá... ...y te sacaban el jugo... ...hasta la... De, de, ...de los huesos... ...¿por qué? porque nadie te defiende... ...el único que te defiende es la bolsita con el dinero... ...y también, mucho cuidado... ...eso lo explica otro viajero... ...desde Venecia, dice... ...y no seas corto en tus propinas... ...tú procura tener la mano larga... ...y e ir sobornando y... ...endulzando a unos y otros en la aduana, en los trámites en el embarque, en que te guarden los bardos, en el cocinero porque de lo contrario lo vas a pasar mal Es decir, que el ser judío en épocas sin esto que yo digo la soberanía lo pasaban muy requetemado eso está visto y estudiado se conoce si tuvo relación con otros personajes Tampoco, tampoco se conoce si tuvo relación con, con otros personajes judíos. Porque te digo, nadie lo cita. No lo cita nadie, ni él, ni él tampoco cita. Y cuando estuve en Zaragoza hablé con fulano de tal. no Habla, cuando está en Roma, habla con, con un muchacho que es eh, un judío que es secretario del Papa. Fulano de tal. O cuando cita los grandes líderes religiosos de Bagdad, pero de España, de, 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 de Sefarad, de, de Navarra, de, de, de Aragón, de Cataluña, no cita a ninguno como conocido. Lo que digan, lo que quieran. Eh,
1: pregunta también a que eh, Cruces Contreras, pregunta, ¿qué se dedicaba en su tierra?
0: No se sabe. Rabino se dedica a lo que puede. Un rabino se dedica a estudiar, a ejercer de rabino y algún que otro negocio tendría en la familia. Podría ser prestamista, podría ser pequeño comerciante, podría ser maestro de escuela, pero no dice. Y se dedicaba a talabartero o se dedicaba a, 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 a platero, ¿no? o Artista o escritor o, o, a, o a notario, ¿no? Era rabí, ben rabí y Miniamin, eh, hijo del de rabí Yonah, de la ciudad de Tudela. Esto es todo lo que hay en su ficha policial. No se sabe nada más. No se sabe nada más de este pobre personaje. Fíjate tú que su, su, su librito, su texto, ha dado la vuelta al mundo, se ha traducido a muchas lenguas y, y ha sido objeto de muchos estudios. Se ha escrito mucho, mucho, muy bueno y muy malo también.
1: Es importante recordar eso precisamente, ¿no? La influencia que ha tenido, cómo se ha convertido en un personaje emblemático.
0: Emblema, totalmente emblemático, ya te digo yo, es un navarro universal por el hecho de haber nacido y proceder de Tudela, pero hubiera podido proceder de Calahorra o de Zaragoza o de Gerona o de Córdoba. Un judío que se le ocurre salir a, a recorrer el mundo y a dejar por escrito lo que él ha visto y lo que él ha... Lo que él ha, ha experimentado. Y que lo que he visto, y lo, lo visto y lo contado por hombres fidedignos, consta en este, libro, en este libro. Y todo es fidedigno, todo es verdad, y todo es caser y tan en Se acabó. Es,
1: Recuérdenos si, si para nuestros, eh, las personas que están siguiendo y que van a seguir esta charla, recuérdenos eh, dónde pueden leer esta, este viaje eh, tan sorprendente de los hay, hay,
0: hay muchas ediciones. Hay una última edición de, de otra editorial de Zaragoza, que es la, los libros Certeza. No sé si es un, tienen...
1: una gran editorial que ha hecho bueno, una gran este importante recopilación.
0: Es un gran amigo mío, eh, el, el, el de certeza, que a su vez fue el que adquirió en su momento la biblioteca Nueva Sefara de Rafael Vázquez. Sí. Y entonces tiene, tiene muchos libros de la antigua editorial de Rafael Vázquez
1: y reeditó,
0: reeditó. El libro de viajes mi, mi, mi traducción precisamente del libro de viajes de benjamín de tudela eso a través de este certeza se puede buscar por internet certeza libro uh, aparece todo ahí se puede se puede adquirir con suma facilidad yo no sé si estará en alguna biblioteca en alguna libre librería de, de, de madrid pero vamos que eh, desde zaragoza te lo envían al día siguiente lo tienes en las manos y tampoco creo que sea tan caro. Es un librito curioso, un librito que tiene, su, tiene sus notas y su introducción, que explica más detalladamente lo que yo he venido explicando. Y, y sí, se va, por lo que me dice mi amigo, se va vendiendo, va saliendo. Es un libro que ha tenido éxito, ha tenido ha tenido varias ediciones, ediciones más baratas, de, de, de kiosco también, lo hicieron en Navarra, ediciones trilingües con, con el texto este inglés, de Adler y con el texto traducido de, de Quintana y bueno, pues
1: ahí estamos ¿Y cómo ha sido ese proceso suyo de traducción? Eh, ¿Realmente la, la relación con esa voz de, de, de este personaje?
0: Eso fue porque me incitó Rafael Vázquez el editor propietario de, de Nueva Sefarad de Río Piedras, me fue chinchando Hey, hombre, que, eso, que, tal, que es un libro que, que se tendría éxito porque es un libro muy interesante, y, y, pero che, Rafael, es una cosa que está ya, ya lo hizo González Rivera, es un trabajo que ya, ya está ahí. No, pero no, sé, no sé, además no se, no se encontraba ya fácilmente, a, a, no era de fácil acceso, el año 1918, eh, el pasado año, y en el 1981-82 me empezó a chinchar, Tanta tabarra me dio que dije, bueno, venga, pues vamos a ver. Ya adquirí un, un texto hebreo de, de Adler. Busqué también una edición de, de, para apoyarme y para orientarme, para ver por dónde iban los tiros de González Lluvera. Y me puse yo a mi, a, a mi trabajo, poquito a tampoco durante un verano lo hice. Lo pasé muy bien. En cuanto empiezas a hurgar, pues te, te emborrachas, empiezas a degustar el buen menú, y, y eso es un texto
1: que vale mucho la pena. Un
0: texto maravilloso. Sí, sí.
1: Pues muchísimas gracias, profesor. Pues muchísimas hasta... gracias por, por esta generosidad y esta apertura para darnos esta charla. Damos también las gracias, como no, a la comunidad israelita de, de Barcelona, que esperamos que tengamos y sigamos con esta. <risa> mucho tiempo más. Eh, también al rector de la Universidad Abad Oliva del de, de CEU de Barcelona por, por, por a, a, haber iniciado este ciclo de charlas y de encuentros en los que esperamos que tengamos y que sigamos encontrándonos con este público seguidor de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias profesor. Y de verdad que buscaremos este libro de certeza con su traducción que nos parece que puede ser la más interesante. Gracias.
0: No, es una más, no es la más interesante, es la mía, ya está. Es la que... Hay muchas traducciones al inglés, al francés, muy buenas. ¿eh? También hay otras muy malas, pero sí, sí. Es un libro que conviene, conviene echarle un vistazo. Muchísimas gracias,
1: profesor. Muchísimas gracias. Viajar,
0: viajar de la mano de Benjamín. Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes.